0: Ich sitze hier in meinem Studio in Köln, habe irgendwann mal in Jena und Hamburg studiert und manchmal überlege ich, was wäre eigentlich mit mir, wenn die Mauer heute noch stünde? Dann hätte ich das alles nicht machen können. In der DDR hätte meine Mama als schwangere Vertragsarbeiterin wieder zurück nach Vietnam gemusst. Ich wäre wohl keine Journalistin geworden und könnte auch nicht so frei reisen durch ein offenes Europa, wie ich es, wenn jetzt nicht gerade weltweite Pandemie wäre, heute kann. Und dann wird mir auf so eine komische Art und Weise bewusst, ich habe ganz schön von dieser Wiedervereinigung profitiert. Gleichzeitig zieht sich in mir aber alles zusammen, wenn ich an diesen Spiegeltitel von 2019 denke. Ihr erinnert euch vielleicht, da steht drauf so ist er, der Ossi. Und auf dem Cover ist ein Anglerhut in schwarz-rot-gold abgebildet. Der soll an einen Demonstranten erinnern auf einer Anti-Merkel-Demo von 2018.
1: Hören Sie auf, mich zu filmen. Gehen Sie doch weiter. Hören Sie auf, mich zu so filmen. Sie halten die Kamera direkt auf mich zu. Sie begehen eine Straftat. Sie begehen eine Straftat. Ich hoffe, es ist Ihnen klar, was Sie machen.
0: Ich denke mir dann, so ist er eben nicht. Ja, und dann gerate ich ganz schnell in so eine komische Rechtfertigungsposition. Weil ich mich auch über 30 Jahre nach Mauerfall als Ostdeutsche fühle. Hey, ich bin Ann und ihr hört auf Heimatsuche. Der Podcast, in dem ich verstehen will, was ist das eigentlich? Heimat. Heimat. Dieses Mal geht es um geteilte Heimat, um Ost und West. Und dafür habe ich nach zwei Menschen gesucht, die im Gegensatz zu mir ein getrenntes Deutschland noch miterlebt haben. Am liebsten ein paar. Und nach ein paar Wochen habe ich dann tatsächlich folgende
2: Mail im Postfach. Hallo, Antran. Ich kann es versuchen. Meine Schulfreundin Hadron hat mir gesagt, dass du ein Ost-West-Paar suchst. Wir sind so eins.
0: Das ist Silke. Ich lerne sie kennen über eine Kollegin. Am Telefon klingt Silke super offen, sehr herzlich. Eine, die direkt loserzählt, Frei von der Leber weg. Also stellt euch mal vor, wir treffen uns jetzt auf einer Party in der Küche. Sag mal, wer bist denn du? So ein Small Talk.
2: Ja, dann fange ich mit meinem New York mal an. Da bin ich immer dann spannend. Also ich bin Silke, geboren vor vielen Jahrzehnten. 1963 war das im Kreis New York. Da war ich aber wirklich nur sehr kurz, Monate. Dann sind meine Eltern mit mir zurück nach Schleswig-Holstein. Und das würde ich auch als mein Zuhause irgendwie immer noch beschreiben. Ich bin in Schleswig-Holstein groß geworden, habe da studiert und bin nach fast 20 Jahren da oben im Norden nach München gezogen. Und habe hier angefangen zu arbeiten, bin hier hängen geblieben, habe geheiratet, zwei Kinder gekriegt, habe mich getrennt und habe dann Hans kennengelernt den ich jetzt schon über 15 Jahre kenne und lebe mit ihm jetzt hier in München, also in Bayern, dem Gegenteil von, von Schleswig-Holstein.
1: Ich bin Hans, bin aufgewachsen und habe sprechen gelernt in Berlin, weil manche das immer noch fragen, sage ich das gerne in Berlin-Ost, auch wenn ich nicht das Gefühl habe, dass das heute eine Rolle spielt. bin in den 50er Jahren geboren und lebe hier in München und bin ganz froh, und habe hier eine neue Heimat gefunden.
2: Und war Ost und West irgendwie ein Thema zwischen euch? Ich fand das am Anfang schon spannend. Da wir ja schon etwas älter waren, als wir uns kennenlernten. Wir waren also ungefähr ja, 40 und 50, sage ich mal, oder 45 und 50. Gab es irre viel zu erzählen. Dass, wenn man sich jünger, jünger kennenlernt, ist das nämlich nicht so lang, dass man von der Vergangenheit viel erzählt. Aber wir hatten beide Kinder, wir waren beide getrennt waren in der Welt schon viel unterwegs. Deswegen war irre spannend, hier jemanden kennenzulernen, der mir sagte, er kommt aus Ost-Berlin.
0: Und war das für dich genauso spannend, jemanden aus Westdeutschland kennenzulernen, Hans?
1: Nein, nein. Ich kannte ja schon viele aus Westdeutschland. Insofern ist das jetzt nichts Außergewöhnliches. Und ich lebe der ja auch in dem Umfeld schon vorher drei Jahre dort. Also das war für mich jetzt nichts Außergewöhnliches.
2: Ja, für mich war es, glaube ich, außergewöhnlicher, weil ich niemanden aus dem Osten kannte. Du warst ja der Erste. Und weißt du, was du ihn dann so gefragt hast? Ja, ich bin ja eine, die nicht gerade schüchtern ist. Ich habe tausend Fragen gestellt. Hans war eher zögerlich, weil sein Leben sehr aufregend und kompliziert ist. Und ich glaube, er wusste gar nicht, wo er ansetzen soll, wo er mir ähm, mal Einblicke verschaffen will. Deswegen, du wolltest mich auch nicht verschrecken mit deinem aufregenden, spannenden Leben.
1: Das ist es wahrscheinlich ähm, eher. Deswegen
2: ja. hast du sehr vorsichtig angefangen und er hat so ein paar Sätze gesagt, die mich noch neugieriger machten. So ungefähr, warum erzählt er mir jetzt nicht? Warum erzählt er nicht einfach drauf los? Warum zögert er so?
1: Das ist vielleicht für damals auch ein bisschen irritierend gewesen, weil sich scheinen zu lassen oder mehrfach verheiratet gewesen zu sein und verschiedene Kinder zu haben, das ist im Westen nicht so verbreitet gewesen wie im Osten. Und hatte im Westen vielleicht auch, nee, ich will nicht sagen anderen Ruf, aber war eher fremd. Und im Osten war das doch relativ weit verbreitet. Und dann in den Schemen, mit denen ein, westdeutscher aufgewachsen ist, das dann leicht verständlich reinzubringen, das dauert halt eine Weile.
0: Also so ein Kennenlernen in Kurzfassung zwischen Hans und Silke, das war gar nicht möglich. Nicht nur, weil die beiden aus Ost und West kommen, sondern tatsächlich auch, weil Hans eine ganz besondere Familiengeschichte hat. Also Er erklärt mir das so, seine Großeltern die waren in KPD und SPD organisiert. Als dann Hitler an die Macht kommt, geht seine Großmutter in den antifaschistischen Untergrund. Sein Vater und sein Großvater, die kommen beide ins Konzentrationslager. Nur sein Vater überlebt das und macht nach dem Krieg Karriere in der politischen Führung der DDR.
1: Ich bin in einer antifaschistischen Wolke aufgewachsen. Und das führte in der DDR zu Privilegien. Also das führte in der DDR auch für mich zu einer gewissen, ich nenne das immer Narrenfreiheit. Also ich konnte zum Beispiel die Planwirtschaft kritisieren unter Ökonomen und es ist mir nichts passiert. Wenn jemand anders das gesagt hätte, der wäre möglicherweise aus dem Betrieb geworfen worden oder hätte nicht die Möglichkeit bekommen, zu studieren oder zu promovieren. Und sicherlich hat es bestimmte Verhaltensweisen oder ein Selbstbewusstsein geprägt, was mir nach der Wiedervereinigung geholfen hat. Aber ich habe mich genauso Dumm, was das Beherrschen des westdeutschen Systems angeht und des Alltags angeht, wie viele, viele andere auch gefühlt.
0: Aber du musstest dich erst arbeitsfähig machen.
1: Ja, wenn du vorher keine Bewerbungsgespräche gehalten hast, aber schon weit okay. über 30 bist, dann musst du dich erstmal fähig machen. Du musst lernen, wie die sprechen.
0: Wie sprechen die denn?
1: Naja, Bullshit-Bingo zum Beispiel. Also musst du da beherrschen und... Du musst bestimmte Begriffe fallen lassen, um als kompetent zu gelten.
0: Wenn du das jetzt alles so hörst, was sich 1989, 1990 für deinen Mann durch Mauerfall und Wiedervereinigung so geändert hat, was hat sich denn für dich geändert?
2: Wie hast du diese Jahre wahrgenommen? Ich hatte viele Freunde in Berlin, ich war oft in Berlin und es hat mich immer sehr beschäftigt, wenn ich in Berlin war. Viele wohnten in Kreuzberg, also man sah ständig diese Trennung. Ich habe allen gesagt, ich finde es seltsam, dass hinter dieser Mauer eine Welt ist, die ich nicht besuchen kann. Dann habe ich die Bilder des Mauerfalls im Fernsehen in München gesehen und war total bewegt. Man sah die Trabis auf den Straßen, man winkte sich zu. Das war es wirklich lange für mich, was ich mitbekommen habe von der DDR. Sonst eigentlich nichts.
0: Silke, die bekommt deswegen nichts von der DDR und dem Osten mit, weil sie keine Verwandtschaft oder eine Brieffreundschaft drüben hat. Niemanden, dem sie mal ein Paket schicken könnte. Ihr fehlen einfach Berührungspunkte im echten Leben. Vor und nach dem Mauerfall. Trotz ihrer Neugier und Offenheit bleibt ihre Vorstellung vom Osten deshalb immer so ein bisschen diffus. Bis sie Hans trifft. Mit ihm will sie den Osten kennenlernen seinen Osten. Und deswegen gehen die beiden zusammen auf Entdeckungstour. Und Hans wird Silkes ganz persönlicher
2: Reiseführer. Als ich Hans kennengelernt hatte, haben wir relativ bald, weil ich das aber auch unbedingt wollte, mal so eine Osttour gemacht. Ich wollte mal bis wirklich an den, an den Osten, da nach Görlitz, in den Spreewald, Sächsische Schweiz, all das, was man so kannte. Und da fiel mir auf als Wessi, der so den Osten ja so richtig tief drin nicht kennt, dass die Kultur und die Menschen da doch auch anders sind. Die sind anders groß geworden, teilweise auf dem Land. Was meinst du denn damit? Ein bisschen spießig kamen mir da einige Dörfer und Orte vor. Mhm. Jeder hat sein Gartenzäunchen, der Garten ist geleckt, jeder hat ein Gartenzwerg. Und das kannst du ja auch ein bisschen bestätigen. nicht? So wie ihr auch groß geworden seid, war das schon auch ein Nährboden für Spießigkeit.
1: Ich sage jetzt mal Kleinbürgertum. Kleinbürgertum. Ja. Vorher war die Freiheit sozusagen von außen erklärt, das gesamte Land und die Zukunft. Und jetzt ist es die Freiheit, die übrig geblieben ist und die wird halt eingezäunt. Und da setzt man ganz viel Energie rein, weil die neue Freiheit daran darf man nicht so teilnehmen. Da ist es nicht gelungen mitzuschwimmen oder der Strom, weil es eben flaches Wasser ist, der war nicht so stark, dass man mit hineingeschwemmt wurde ins große Meer, also konzentriert man sich auf das, was geblieben ist. Und wenn den Leuten die Vergangenheit, die Berufe und die Tätigkeit weggenommen wird und der Stolz der Region, dann kommt man dazu, zu denken wie Trump, America first, also wir zuerst. Und das ist halt spießig und kleinbürgerlich. Hm.
0: Spießig und kleinbürgerlich – so habe ich das noch gar nicht gesehen. Was ich ja eher beobachte, ist im Osten so eine gewisse Grundvorsicht, ein gewisses Misstrauen, das immer mitschwingt. Und das kommt daher, dass nach der Wiedervereinigung eben nicht alles blühende Landschaft war und im Übrigen auch nicht wurde. Was dagegen für viele kam, war Treuhand und Privatisierung, Westdeutsche in Leitungsfunktionen und Ostdeutsche, über deren Dialekt sich in Medien lustig gemacht wird, die Anglerhüte in Deutschland Deutschlandfarben tragen und im Zweifelsfall alle Nazis sind. Sorry, ich habe mich da gerade ein bisschen in Rage geredet. Weil klar, es gibt Probleme und die will ich ja auch gar nicht schönreden. Aber Heimat ist, glaube ich zumindest, auch immer so ein Widerspruch aus hässlichen und schönen Dingen. Und mein Blick auf meine Heimat ist eben trotzdem sehr liebevoll. Mir wird warm ums Herz, wenn ich jemanden sächseln höre. Für mich ist die sächsische Eierschecke einfach einer der besten Kuchen der Welt. Und diese kleinen regionalen Unterschiede, die bereiten mir im normalen Leben dann eben auch ganz viel Freude. Im Sinne von du sagst Pfannkuchen, ich sag Plinse, du sagst ja und ich sag nur und während du Kohldampf hast, hab ich Knast. Kleine Unterschiede, die auch in
2: Silke und Hans Beziehungen immer wieder eine Rolle spielen. Ja und im Alltag gibt es manchmal Momente, wo wir feststellen, das hast du in der Jugend anders erlebt als ja. ich. Und das vielleicht auch anders, weil es halt Ostdeutschland war und ich anders, weil es Westdeutschland war. Also ich bin groß geworden eigentlich mit immer einer Mutter, die zu Hause war. Das war in Westdeutschland früher Und ich so. bin
1: groß geworden mit dem Kinderlied, wenn Mutti früh zur Arbeit geht, dann bleibe ich zu Haus. Genau, und Hans. das fiel Silke sofort ja, das auf, dass das kein Lied aus der aus, Bundesrepublik Deutschland-Westen sein kann, genau. weil da ist kaum eine ja. Mutter früh zur Arbeit gegangen. Genau.
2: Und du hattest ein Schulessen und du warst nachmittags in der genau. Schule, das sind für mich Fremdworte. Du warst auch in sowas wie in einem Kindergarten, da war ich nie.
1: Ja, insofern sind wir ein bisschen und auch... Und meine Mutter
2: war zu Hause und hat uns mittags das Mittagessen gekocht und war jeden Nachmittag bei uns. Und das hast du nie kennengelernt. Also ja. das kennst du nicht.
1: Insofern ja. ist das schon, wenn der eine, weiß ich, in Dresden aufgewachsen ist und der andere in Halle, dann können die sich auch Verschiedenes über ihre Stadt oder sonst was erzählen. Aber bei uns ist der Bereich einfach noch viel breiter und dadurch eben bereichernd. Weil wir beide wissen, dass das Leben, was man führt, nicht das Nonplusultra ist.
0: Also das Leben in der DDR kann ich mir nicht vorstellen, dass das das Nonplusultra war. Aber dass eben auch nicht alles schlecht war. Weil das hieße, die ganze Jugend meiner Eltern oder ein Großteil des Lebens meiner Großmutter zu negieren. Dass ja zum Beispiel sowas wie früh Kinderbetreuung und dann auch lange Kinderbetreuung, dass das ja auch was Gutes war. Und dass man sich dafür aber dann rechtfertigen muss, ja, vielleicht ist das Familienmodell oder die strikten Regeln vor allen Dingen für Frauen im Westen auch nicht das Nonplusultra und man sich im Gegenzug aber aus westdeutscher Perspektive nicht so oft dafür rechtfertigen muss, wie man lebt und wie man ist, weil das eben irgendwie der Norm entspricht.
1: Also erstens mal haben sich die Ostdeutschen viel mehr für die Westdeutschen interessiert, auch vor der Wende, als andersherum. Und andererseits war es so, dass die Ostdeutschen ja die Bedingungen, die ihnen Westdeutschland vorgegeben hat, kennenlernen mussten, weil sie haben sich ja dafür entschieden und dafür gestimmt, sich diesen westdeutschen Bedingungen zu unterwerfen. Klingt negativ, aber die zu übernehmen. So, da muss er erstmal dazu lernen, natürlich.
0: Siehst du das so komplett kritiklos, diese Übernahme?
1: Boah, das ist, weißt du, das ist 30 Jahre her. Es war nicht das optimale Ziel für mich. Aber vom Ergebnis her ist es halt so. Also nach 30 Jahren... Mache ich mir keine Gedanken, ob das gut oder schlecht oder weiß ich was war. Äh, die, die Mehrheit hat sich dafür wohl entschieden.
2: Und es gab Punkt. ja auch nur die Richtung, oder? Und es gab nur die Richtung. Der, der Kleine also die... unterwirft sich dem Großen. Das war es doch, oder? Ja. Aber Silke, hast du dir
0: da mal Gedanken drüber gemacht, ob es eine Alternative gegeben hätte für die Ostdeutschen?
2: Ich glaube, dazu weiß ich zu wenig von den Zeiten. Für mich gab es, wie ich es äh, kennengelernt habe, gab es keine Alternative. Weil das Volk hat ja auf der Seite gegen die Mauer geschlagen und sie so umgekippt. Also wenn man das ähm, ganz theoretisch ähm, angeht, gab es sicherlich politisch oder, oder wirtschaftlich andere Möglichkeiten. Aber nee, für mich, da war so eine Wucht hinter diesem Schlag, von der Seite in die Richtung, dass das eindeutig war. Wie fließen, also das floss wie so ein kleiner See in den Großen. Aber ist
0: es denn wirklich so fließend gewesen alles? Das frage ich mich eben manchmal. Ne? Wenn wir uns heute Wirtschaftsdaten angucken oder wenn wir uns Eliten angucken, wenn wir uns Vorstände in Unternehmen angucken, dann gibt es ja immer noch ein Gefälle zwischen Ost und West. Und ich denke mir, das ist kein Fluss oder das kann kein Fluss gewesen sein.
1: Ich verstehe das, aber die Schlüsselvoraussetzung ist ein gutes Netzwerk und das bekommst du nur wenn du auf bestimmten Schulen warst, wenn du auf bestimmten Universitäten warst. Aber es ist halt so, dass einige ins Wasser gesprungen sind, manche davon ganz schnell wieder ans Ufer zurückgeschwommen sind, weil sie ihnen der Strom zu schnell war oder das Wasser zu kalt war und dann zurückgeblieben sind und andere eben angefangen haben zu schwimmen.
0: Aber ist das wirklich so einfach? Also war alles so fließend und die Ossis mussten sich einfach nur entscheiden, ob sie mit dem Strom mitschwimmen oder eben nicht. So als ob Geschichte nur eine Naturgewalt wäre, die übereinschwappt, wie so eine Riesenwelle. Bei Hans klingt das so ein bisschen so für mich, als würde Geschichte einen so mitreißen. Entweder in eine gute Zukunft oder eben ins eigene Verderben. Als sei man im Osten komplett abhängig davon gewesen, wohin einen der Strom treibt. Silke dagegen betont für mich zumindest am Anfang noch den aktiven Part der Ostdeutschen. Das waren eben diejenigen, die auf die Straße gegangen sind, die gegen die Mauer geschlagen haben und dann ganz natürlich in den großen Teich geflossen sind, ohne Probleme. Ich glaube ja nicht so richtig daran, dass dieser ganze Wiedervereinigungsprozess so fließend und reibungslos abgelaufen ist. Genauso wenig glaube ich aber daran, dass die Ostdeutschen komplett wehrlos gewesen wären, ja fast unmächtig. Klar, es gab in dem Sinne keine Verhandlungsmasse, aber deswegen haben die Menschen im Osten ja nicht gleich das Denken und Handeln vergessen. Viel eher mussten sie sich schnell an neue Gesetze, Regeln und Normen anpassen. So wie Hans.
1: Mit guten Freunden spiele ich mal mit diesen Begriffen. Wenn es darum geht, kannst du das? Ich antworte, ich komme aus dem Osten, ich kann alles. Also so, so, dass ich damit eine gewisse Identifikation auch ausstrahle, die mit ein bisschen Schalk, aber auch mit Stolz verbunden ist, weil ich derjenige bin in diesen Kreisen, der mehr Kompetenz hat, was Ost-West angeht, als die anderen. Wenn es um Ost-West-Fragen geht, sind leider die aus dem Westen immer die dummen.
0: Aber woher kommt denn diese Kompetenz im Ost-West-Deutschland kennen? Also ist das da nicht auch so eine gewisse Ignoranz?
1: Du kannst Geschichte nicht nachholen. Du kannst versuchen, sie nachzuholen zu empfinden oder auch zu verstehen. Sagen wir mal so, die aus dem Osten kommen, die haben noch eine zusätzliche Vergangenheit zu verarbeiten. Und das spielt immer wieder mit hinein. Und das dafür haben gehen. sie eigentlich im westdeutschen Leben keinen Platz. Ich kann nicht erwarten, dass die Wessis rüberkommen und mit mir über die Bewältigung der DDR-Vergangenheit reden wollen.
2: Aber gut, das ist jetzt alles 30 Jahre her.
1: Das, ja, das ist, ist alles weg, über das ist, ist ja das Nächste, dieses genau. Land ist weg. Genau.
2: Das existiert nicht mehr.
1: Die Menschen sind halt noch da, ne?
2: <lacht> die sind nicht
0: weggegangen, das stimmt.
1: Also, sagen wir mal so, auch wenn dich das jetzt vielleicht noch mal zusätzlich ärgern wird, die Chance, dass die Vernetzung und die Gleichstellung von oben kommt, die ist vorbei, glaube ich. Wenn die Ostdeutschen das nicht wie du, auch wenn du so ein Hybrid bist, aber wenn die Ostdeutschen das nicht selber anstreben und wie Frauen einen doppelt harten Weg dahin haben, dann wird es sich auch nicht ändern.
0: Aber bleiben wir da nicht auch ein Stück weit geteilter Heimat, geteiltes Deutschland?
1: Ja, in dem geteilt steht ja auch das Wort teilen. Natürlich ist es geteilt. Aber es ist ja nicht getrennt. Getrennt war es.
0: Hm. Also für Hans ist Deutschland also weiterhin geteilt, aber nicht getrennt. Was ich mich da nur frage ist, kann dieses geteilte Deutschland dann trotzdem eine Heimat für alle sein?
1: Für mich der Begriff Heimat eher ein Tabubegriff war. Also den habe ich nicht verwendet. Das ist halt unter dem Nationalsozialismus ist dieser Begriff erstmalig so einseitig missbraucht worden mit Sprüchen wie Heim ins Reich oder Blut und Boden und Heimat und zur Heimat gehören nur die, die arischer Rasse sind, dass ich damit aufgewachsen bin, dass das kein guter Begriff ist, Heimat. Alles, was dahinter steht, Geborgenheit, sich vertraut fühlen mit etwas, Gerüche, Klänge, Lieder, Menschen, Verhaltensweisen, wo man sich geborgen fühlt, das ja, aber der Begriff nicht.
0: Aber was ist denn Heimat? Das, also darum geht es ja auch in meinem, in meinem Podcast. Ne? Es soll darum gehen, was ist Heimat eigentlich? Weil es eben genau um diese Ambivalenz geht. Einerseits kann das was total exklusives, beschissenes sein, weil es Leute ausschließt. Und andererseits löst im ersten Moment, da bin ich anders geprägt als du, löst es was Schönes, was Warmes aus. Ich denke sofort an Dresden, an Eierschecke, an Stollen. Und ich habe auch das Gefühl, mir da vielleicht was zurückholen zu müssen. In dem Sinne auch, ich gehöre auch mit in diese Heimat. Und ich gehöre auch in diese Heimat, weil ich Ostdeutsche bin. Und ich, seit ich in den Westen gezogen bin, immer merke, dass es da irgendwie Differenzen immer noch gibt. Oder dass ich zum Zoni erklärt werde. Also das muss man sich mal vorstellen. Ich war bei bei einer Freundin habe ich übernachtet für ein Bewerbungsgespräch, habe gesagt, ich komme aus Dresden und der Mitbewohner sagt dann, ach, du bist ein Zoni und ich
2: dachte so, wo sind wir denn hier gelandet? Oh, dass in eurer Generation das tatsächlich noch so gesagt wird, wundert mich tatsächlich auch.
1: Ist ja an sich eher ganz interessant, wie Generationen, Begriffe, Werte und Wertungen, die damit verbunden sind, obwohl sie es nie erlebt, erlebt haben genau. und für sie nicht relevant sind, mit aufsaugen durch Eltern, Gesellschaft, Bekannte von den Eltern, Großeltern, weiß ich was und genau noch wissen, unter welcher Bewertung sie das anwenden können. Zu dir zu sagen, Zoni war ja nicht eine geografische Zuordnung – sondern Zoni ist ja eine Beleidigung, dass sowas noch funktioniert. Die neuen Generationen schleppen ja ungeheuer viel Schleim und Müll von den alten Generationen noch mit. Und das Ergebnis ist ein Zoni.
0: Aber warum ist das so? Was habt ihr uns denn mitgegeben? Was habt ihr uns weitervererbt? Weil ihr seid, also ich sage das jetzt so plakativ, ihr. Warum haben wir dieses gesamtdeutsche Problem noch nicht gegessen, gelöst bekommen? Wenn wir ein Deutschland sind, warum bemerke ich es, vier Jahre nach Wiedervereinigung geboren, immer noch nicht, dass diese Trennung irgendwie überwunden ist. Vielleicht braucht es mehr als ein, eine Generation. Aber wie viele Generationen braucht es denn noch, um eine Wiedervereinigung zu bewältigen? Meiner Meinung nach haben wir es ja hier mit einem vererbten Problem zu tun. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr, das immer mit mir rumzutragen. Und warum ich jetzt so ein bisschen wütend werde? Weil ich finde, dass es immer noch nicht gerecht zugeht. Und weil ich mich dann ständig wie so eine Vermittlerin sehe. Und das ist auch wirklich anstrengend. Wisst ihr, den einen erkläre ich den Osten. Und den anderen versuche ich immer wieder beizubringen, dass so Klischees wie das vom arroganten Wessi dass das echt nervig ist und einfach nicht stimmt. Ich will einfach nicht mehr zwischen den Stühlen stehen. Aber hieße denn dieses Ost-West-Thema bei der Behandlung des Thema Heimats komplett fallen zu lassen? Also ist das einfach keine relevante Kategorie mehr?
2: Also ich denke das gesamt ich würde sagen, Deutschland genau. ist dann meine Heimat. Ja. Diese Kultur in diesem Land. Ich würde da gar keine Unterschiede machen. Genau. Also ich könnte mir auch vorstellen, an einigen Ecken im Osten gerne zu leben. An einigen auch nicht. Genauso wie im Westen. Also für mich ist das eins.
1: Es ist heute so. Und es wird durch die Vergangenheit eher erleichtert als erschwert. Es überwiegen ja die Jahre der gemeinsamen... Deutschland sein als die Jahre des Getrenntseins. Also ich meine jetzt nicht die letzten 70 Jahre, sondern ich meine die letzten 200 Jahre oder 1871 oder weiß ich, wann man anfängt.
2: Wo ist überhaupt ein Unterschied zwischen Ost und West heute? Sprache teilweise, aber die haben auch Nord und Süd, die ist sehr lustig. Kleidung vielleicht, die Bayern ziehen sich komische Dirndl an. In Norddeutschland haben sie gelbe Regenjacken an.
0: Ja und das Päckchen Geschichte.
2: Es ist das Päckchen Geschichte, das ist aber nur ein paar wenige Jahre eigentlich, nicht?
1: Ja, es die ist waren ein sehr halbes Leben. Es ist ein halbes
2: Leben, ja, ungefähr.
1: Für viele sogar mehr. Die entscheidenden Jahre ja, ihres Lebens.
0: Und danach ging es für viele eben nicht so wie für Hans in ein eigenes Unternehmen, sondern es ging für einige bergab. Und äh, auch die, für die es bergab ging, und die noch andere Brüche zu erleben hatten, die haben Kinder bekommen, so wie mich. Also ich fühle mich vielleicht auch einfach so wie jemand, der das ausbaden muss und der aber vom Osten nicht nur als eine Verlierergeschichte sprechen möchte. Schon aus Schuld oder aus, ja, Verantwortung der Eltern gegenüber.
2: Wo leben denn deine Eltern jetzt? Sind die im Osten? Also jetzt sage ich, sag ich selbst Osten. Die sind beide noch in, in Dresden. Mhm. Und du lebst in Köln.
0: Mm. deren Leben werde ich nicht mehr verbessern. Die haben dafür gesorgt, mein Leben besser zu machen. So, die haben mir dieses Leben hier ermöglicht.
1: Ja, das ist ja auch richtig rum.
0: <lacht> Aber ich würde ihnen gerne auch was zurückgeben. Unser Denken und unser Blick auf die Welt, den haben unsere Eltern doch schon ganz schön geprägt. Naja, und deswegen werde ich wohl auch immer diesen Teil ihrer Geschichte in meinem Leben mittragen. Und trotzdem wünsche ich mir für die Zukunft, dass es für meine Kinder irgendwann egal ist, ob sie in Freiburg oder in Freiberg geboren sind. Dass sie mit ihren Freundinnen und Freunden über Plinsen und Pfannkuchen herzlich lachen können. Und naja... <lacht> Ich denke, dass das nicht nur meine Generation lösen kann. Dafür braucht es uns eben alle, die Nachwendegeborenen und die Generation von Silke und Hans. Und das am besten im Dialog zusammen. Ich bin Antram und ich freue mich, dass ihr mit mir auf Heimatsuche gegangen seid. Und mit mir in dieser Folge auf Ost- und Westdeutschland geschaut habt. Auf Heimatsuche ist eine Produktion des Deutschlandfunks. Redaktionsleitung Barbara Roth. Redaktion Ute Reckers, Sandro Schröder und Antran. Produktion Sandro Schröder und Dennis Kogel.